0: RFT News, il regionale Evitare ulteriori decessi, questa l'urgenza della campagna vaccinale finora rallentata dal ritardo di forniture fra una settimana, vaccino anche agli over 75 Chiesti sei anni e mezzo per l'autore dell'accoltellamento all'Aldi di Pregassona l'accusa è di tentato omicidio intenzionale Sempre più cani nel mirino, le associazioni chiedono di segnalare e denunciare casi di bocconi avvelenati affinché le autorità intervengano. Buonasera dalla redazione. In questo momento l'urgenza è quella di evitare ulteriori morti. Non ha usato mezzi termini il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini durante l'aggiornamento sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso in Ticino. A causa dei ritardi di Pfizer e Moderna nelle consegne, Nelle ultime settimane sono stati somministrati appena 2000 vaccini a nuove persone perché sono state usate le dosi per effettuare la seconda iniezione. Quindi sono state vaccinate 16.000 persone in meno, ancora in attesa rispetto alla tabella di marcia. Sentiamo il farmacista cantonale.
1: Mi sembra importante ricordare, visto anche le discussioni di questi ultimi tempi e anche del fatto che non abbiamo potuto coinvolgere circa 16.000 persone che normalmente dovrebbero già essere in fase di vaccinazione, che in questo momento l'obiettivo della vaccinazione rimane quello di evitare i morti. Evitare morti. Non stiamo parlando di evitare conseguenze fisiche sul lungo termine, di garantire il funzionamento dei servizi essenziali, di evitare conseguenze economiche. Vogliamo evitare i morti e come si fa a evitare i morti? Si deve dare il vaccino alle persone che più di tutti rischiano di morire. Per i 951 ticinesi che purtroppo ci hanno lasciato in questi 12 mesi, il 90-95% delle persone Decedute hanno dai 70 anni in su per cui bisogna dare il vaccino alle persone dai 70 anni in su le dosi di vaccino che abbiamo in questo momento ci permettono a malapena di dare il vaccino agli anziani non ci permettono di fare altro non è mancanza di considerazione o di rispetto verso altre categorie ma è necessario avere fermezza nell'applicazione di questi principi se vogliamo ottenere il beneficio massimo possibile
0: per le somministrazioni il traguardo si comincia a intravedere da fine maggio il vaccino dovrebbe essere accessibile a tutti ma l'incognita sulle forniture impone incertezza la campagna vaccinale è suddivisa in sette fasi basate sulle fasce di popolazione che potranno sottoporsi alla somministrazione del farmaco per rendere tutto ciò possibile verranno inaugurati quattro centri di vaccinazione cantonali a Locarno, Lugano, Mendrisio e quello di Giubiasco che aprirà già il 3 marzo gli over 75 potranno prenotarsi da subito Sentiamo il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
2: La fase 1, partita il 4 di gennaio, case per anziani, tutte le vaccinazioni, prima e seconda fase, sono completate. La fase 2 riguardava inizialmente le persone con più di 85 anni, poi gradualmente si è sceso alle persone con 80 anni, è realizzata al 75%, è ora possibile procedere alla seconda dose già in corso, rispettivamente procedere agli appuntamenti delle persone che erano in lista d'attesa. Il secondo passo è l'apertura della campagna vaccinale alle persone con più di 75 anni per poi passare alla fase 4 che riguarda le persone che sono affette da malattie croniche con la possibilità di annuncio già a partire da metà marzo e le vaccinazioni che potranno iniziare verso la fine di marzo. La fase 5 riguarderà le persone con più di 65 anni e indicativamente le vaccinazioni e le iscrizioni potranno avere luogo dalla metà del mese di aprile. La fase 6 riguarda la vaccinazione di tutte il personale sanitario e di assistenza a contatto con pazienti e persone vulnerabili e il periodo inizio maggio, fine giugno. La fase 7 sarà la fase che coinvolge tutta la popolazione adulta, a partire dai 16 anni, del gruppo più atteso per poter anche uscire da questa fase difficile di pandemia e stiamo parlando del periodo che va da fine maggio fino all'estate. Qui la capacità, proprio perché si tratta di grandi numeri, sarà ulteriormente potenziata a 3.500 vaccinazioni giù.
0: Accoltellamento al supermercato di Pregassona L'accusa chiede 6 anni e mezzo di carcere per tentato, omicidio intenzionale e lesioni gravi La difesa, 12 mesi sospesi per lesioni semplici qualificate Sentiamo Senilla Lomia
3: era il pomeriggio del 20 luglio 2020 quando all'esterno dell'Aldi di Pregassona si verificava uno dei più crudi episodi di violenza degli ultimi anni alla luce del giorno e in un luogo pubblico spesso affollato. L'imputato, comparso oggi di fronte alla Corte delle Criminali, è un 38enne iracheno, padre di famiglia, separato da 5 anni, che quel giorno impugnò un coltellino a pripacchi e si scagliò violentemente contro un amico nei posteggi del supermercato. Il motivo, stando a quanto ricostruito in aula e riportato, dalla regione sarebbe la gelosia nei confronti della famiglia che il giorno prima si recò proprio con l'amico nei grigioni per trascorrere una domenica in tranquillità. Ora la discussione fra le parti verte sulle intenzioni e la gravità di quanto commesso dall'imputato. Per il procuratore pubblico Roberto Ruggeri che ha chiesto sei anni e mezzo di carcere e l'espulsione dalla Svizzera per dieci non ci sono dubbi si è trattato di tentato omicidio intenzionale e citiamo se la vittima non è deceduta è solo per pura casualità la difesa invece ha chiesto una pena massima di 12 mesi sospesi con la condizionale per la sola accusa di lesioni semplici qualificate. Per l'avvocato Nicolò Giovannettina si è infatti trattato di una colluttazione e non di un agguato. La ferita poi non è stata considerata letale dal ferito legale. La sentenza è attesa per domani mattina.
0: Ora
4: le notizie in breve questa sera con Angelo Chiello. 16 mesi di carcere sospesi per due anni e una multa di 100 franchi, la pena inflitta con rito abbreviato dalle assise correzionali di Lugano al ventenne spagnolo, domiciliato nel bellinzonese Reo Confesso, che un anno fa ha innescato un ordigno alle scuole elementari di Bellinzona Sud, causando 18.000 franchi di danni. Saranno processati due imprenditori italiani proprietari di tre società a Lugano arrestati in gennaio per aver ottenuto indebitamente dalla Confederazione poco più di un milione e mezzo di franchi di crediti Covid. Come riporta la RSI, gli imputati, i confessi dovranno rispondere di ripetuta truffa e falsità in documenti, rischiando fino a cinque anni di carcere. Prestazione ponte Covid, oltre 200, le persone che hanno già chiesto informazioni, mentre il formulario sul sito web è stato scaricato più di mille volte a fornire questi dati il cantone. La misura, di cui si potrà fare richiesta dal primo marzo presso i comuni, è un aiuto straordinario e limitato nel tempo per superare la crisi dettata dalle chiusure a causa della pandemia. Sono sempre più
0: numerose le segnalazioni di bocconi avvelenati destinati ai cani, ma pericolosi pure per gatti e bambini, Tanto che nelle ultime settimane i casi sono diventati all'ordine del giorno. Un problema complesso che, secondo le associazioni animaliste, le autorità per il momento non stanno affrontando. Anche perché molti cittadini si limitano a segnalazioni solo sui social e non attraverso denunce formali. Il tema ora è diventato oggetto di un'interpellanza al Consiglio di Stato e di un'interrogazione al municipio di Lugano. Ne abbiamo parlato con Stefani Castiglioni, presidente dell'associazione Forza Rescue Dog.
5: Da settimane devo dire che ormai riceviamo segnalazioni quasi quotidiane e la situazione è diventata veramente molto preoccupante. Una vera escalation di, di episodi, indotti forse anche dall'emulazione, chissà. Soprattutto a Viganello, che ormai è definita zona rossa, a Besso, Pregassona. E tra l'altro non vengono gettati solo in aree pubbliche questi bocconi, ma anche nei giardini privati. Queste esche possono essere facilmente anche alla portata di bambini. È importantissimo denunciare denunciare e denunciare l'izia e al veterinario cantonale purtroppo sappiamo che le denunce sono sempre ancora troppo poche e invece sono indispensabili affinché appunto qualcosa si, si possa muovere se trovate dei bocconi, dei resti sospetti è importantissimo avvisare subito le autorità portare anche magari quello che si è trovato alla polizia e naturalmente avvisare anche sui social che possono essere le più disparate ormai perché la cattiveria non ha, non ha limiti I classici bocconi con all'intervento all'interno chiodi, vetri o simili o con all'interno veleno, raticida, lumachicida. La mente di queste persone <ride> è difficile da capire perché poi ci sono persone che agiscono semplicemente anche solo per odio verso gli animali o agiscono proprio per andare a ledere invece delle persone.
0: Ma come bisogna agire se ci si rende conto che il proprio cane ha ingerito sostanze tossiche o dannose? Ancora Stefani Castiglioni
5: la prima cosa da non fare sicuramente è pazientare in generale comunque controllare i propri giardini sicuramente e durante le passeggiate controllare che i propri cani non, non mangino niente e se sospettate l'avvelenamento, correre subito dal veterinario senza perdere tempo si può provare anche a indurre il vomito nel cane entro massimo 4 ore per i gatti entro le 2 ore si può fare con acqua e sale oppure si può fare con l'acqua ossigenata attenzione che la confezione deve essere nuova, diluita al 3% con un dosaggio di un millilitro per chilo però non sempre è consigliato indurre anche il vomito nel cane, soprattutto in caso di ingestione di acidi forti oppure di materiale come abbiamo detto prima, come vetro o chiodi
0: Per questa sera l'informazione termina qui, dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata
4: Il regionale di RFT Il podcast su www.radioticino.com